0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. But didn't start this war,
1: will it. En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR de Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast-app. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Je kan de klok erop gelijk zetten. Ieder jaar is het weer zover. Het jaarlijkse teamuitje. Onder het mom van teambuilding, wijn en bier drinken op kosten van de baas... en voor de vorm doen we er nog een spelletje bij. Nou, als jouw uitjes er zo uitzien, dan moeten we concluderen... dat kan beter... Deze uitzending van Werkverkenners gaat over teambuilding. En eigenlijk moeten we onderscheid maken tussen twee dingen. Eén, uitjes, zeg maar paintballen. En twee, teambeelden met een trainer die het proces begeleidt. Nou, op dat eerste kom ik zo meteen terug.
0: Eerst even naar dat echte teambeelden. Want. Dat is ook echt bedoeld om dat team te laten groeien. Ik ben Aukje Nauta. Ik ben uh, eigenaar van Factor 5, organisatieontwikkeling. En daarnaast ben ik bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En Aukje begeleidt ook teambuilding sessies. Ik doe dat sinds een jaar of uh, drie. Ja. Uh, nou, misschien nog wel vijf jaar. Hè, maar uh, ja, ik kreeg ooit de vraag van... nou, Ik denk dat het in het begin een soort van ondernemingsraad was. Die zei van, goh, we kunnen eigenlijk niet zo goed samenwerken met de bestuurder. En zou jij ons daar eens bij uh, kunnen helpen? Ja. En van het een uh, kwam het ander. En ik, vind eigenlijk een hele, ja, ik vond het een hele mooie manier om ja, alles wat ik weet van sociale en organisatiepsychologische theorie ook echt in de praktijk toepasbaar te maken. Wat, wat, wat kom jij dan tegen? Is dan de vraag. Ja, wat ik tegenkom, uh, is uh, ja, dat ja, mensen soms, het licht elkaar niet in de ogen gunnen.
2: Ja, merk je dat of... meteen als je binnenkomt? Want je wordt dan uitgenodigd. Hè, van Nou, kom eens even op kantoor praten, want het gaat hier niet helemaal goed.
0: Ja, Nou, ik word niet eens uitgenodigd van het gaat hier niet helemaal goed. Okay. Soms ook wel. Hè, maar de teambuildings die ik de afgelopen tijd uh, doe. Uh, ja, dat zijn van die verstandige teams. Die weten dat het helpt als je één keer in de zoveel maanden met elkaar op de hei zit. Om dan de samenwerking nog meer te te verbeteren. Maar het is ook wel eens voorgekomen, uh, ja, dat een team zoiets had van, goh, wij kunnen eigenlijk nou ja, misschien niet eens onderling niet goed samenwerken, maar de samenwerking met de ondernemingsraad van dit managementteam is heel erg slecht. Dus, mm-hmm. um, en dan gaat het echt over, ja, een, een niet goed met elkaar kunnen praten, of uh, ja, soms ook, nou ja, ik, ik, en, en, en dan gaat het erom van, goh, kun je uh, met een rollenspel uh, ja, hen helpen om anders met de ondernemingsraad om te gaan. Dat soort dingen kwam ik wel tegen. Want dat doe je dan? Wat, dat is wat is de interventie die je dan doet? Nou, je doet allerlei soorten interventies. En het hangt natuurlijk heel erg af van wat er met het team aan de, aan de hand is. Uh, maar in dit geval uh, had ik een hele grappige interventie, uh, ook samen met een trainingsacteur, uh, uh, Harry Muller. Mm-hmm. En um, ja, die liet de mensen eigenlijk één voor één bij ze binnenkomen. Zo van, en nu mag je alles tegen me zeggen. Ik ben de ondernemingsraad. En je mag alles tegen me zeggen wat je altijd al tegen de ondernemingsraad had willen zeggen. Uh, en de ondernemingsraad mensen... zat in de zaal? Die, die... Nee, die was er niet bij. Oh, dus het was echt gewoon het team dat onderling wilde bespreken van hoe kunnen wij beter met de ondernemingsraad omgaan. Ja. En uh, ja, die konden dus even hun gal spuien <laughs> En dan kun je, moet je daarna natuurlijk wel weer die oefening goed nabespreken. Maar waarom, van... is dat, waarom helpt dat dan, je, je gal spuien Nou, om, om, omdat je het dan even gezegd hebt. En omdat je dan ja, met humor naar kunt kijken. Want dat gaat natuurlijk vaak mis in de samenwerking. We nemen elkaar zo ontzettend serieus. En als je door middel van humor even afstand Kunt, neem, kunt nemen, ja, dan kun je naar jezelf kijken en denken van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, dan, dan zie je het cliché wat je bent van de bestuurder die ook eigenlijk op een fatsoenlijke manier met de ondernemingsraad moet omgaan. Ja, ja, het, is, het, is, het is dus meer om hen een spiegel voor te houden dan dat jij zit mee te schrijven, nou, dit vindt
2: hij eigenlijk en dan stuur jij door naar de ondernemingsraad. Het is meer dat om zichzelf zeker te, niet, dat nee, is nee. de
0: beste manier om als coach onmiddellijk het <laughs> vertrouwen te
2: verliezen. Ja, ja, dus het is meer om een spiegel voor te houden van, nou, dit is,
0: dit is hoe jij nu ja. denkt, dit is eigenlijk jouw hersenpan. En dat dat is natuurlijk ook het doel van teambuilding. Dat is reflectie. Ja, ja. Even een moment pakken buiten de dagelijkse werkelijkheid om te reflecteren op het team functioneren en om elkaar te leren kennen. Ja. En dat maar doe hier je, doe
2: je ja. het, sorry dat ik je onderbreek. Maar hier doe je het met de ondernemer. En daar is de
0: ondernemingsraad niet bij. Hoe krijg je dan die twee weer bij elkaar? Ja, dat is natuurlijk dan wel de uitdaging... om daarna ook een sessie met de ondernemingsraad ja. uh, te plannen. Uh, en dat heb ik ook wel gedaan. In dit geval even niet. Mm-hmm. Hè? Dus soms moet je ook erkennen dat datgene wat je het liefste wil... ik wil natuurlijk vrede stichten op aarde. <laughs> en dus ook in de ondernemingen. Ja. Uh, ja, dat niet altijd lukt wat je wil. Dat maar wat had lukt. je
2: dan willen voorstellen? Stel je voor je had carte blanche gekregen. Wat zou je dan gaan doen? Nou,
0: dan had ik uh, heel graag de ondernemingsraad... Raad en de bestuurders samen aan tafel uh, gezet en ook samen met hen heel participatief een programma gebouwd. Zo van wat is hier nu nodig, welk doel willen jullie halen, welk draaiboek hoort erbij. Heel een draaiboek maken, tevoren aan hen opsturen en vragen van goh, is dit wat jullie willen? En het dan doen en evalueren en afspraken maken over van hoe, hoe ze dat in de dagelijkse praktijk van omgang met elkaar uh, kunnen verbeteren.
2: Want, want uiteindelijk is dit natuurlijk een psychologisch spel. Toch? We, we hebben allemaal dingen in ons hoofd en relaties zijn moeilijk. En... Uh, je verplaatsen in een ander is ook moeilijk. En waarom ziet hij nou niet wat ik bedoel? Nou, et cetera. Ik um, spreek je bijna uit eigen ervaring. Maar vertel. <laughs> um, nee, maar oh God, dat, dat kan af en toe... Ik heb het ook gehad met Teams. Met uh, dat het opeens on, ongelooflijk ontploft. Je, ja. nou, het was toch allemaal heel erg oké? Het is net een gezin. Oh, ja, het is... Nou ja... En dan helpt het inderdaad. Ik ben toen, nou ja, in dit voorbeeld, met iedereen apart even gaan wandelen of even gaan bellen. En joh, hoe zit je er nou in? En toen ben ik als een soort postillon d'amour. Ja, dat was volgens mij niet heel verstandig, maar goed. Zo, joh. De, die, zitten, die reageert zo, omdat die er zo naar kijkt. Oh, oké. Okay. En
0: die reageert zo, omdat de zo naar kijkt. Oh, ja, oké. Okay. Precies, daarmee geef je al aan hoe belangrijk het is om elkaars drijfveer ja, te kunnen. Ja, en kennen. dan
2: probeer ik ze van, jongens, probeer nou toch weer eens een beetje bij elkaar te komen. Ja. Heel, nu ja. moet we je weer zelf uitzoeken. Maar goed, dat was een beetje van de koude grond, moet ik eerlijk zeggen. Dan moest gewoon...
0: Ja, maar ik vind het eigenlijk... er is niks mis mee uh, om dingen van de koude grond te doen. Uh, he, om dingen uit te proberen, als je maar dat reflectieve hebt van, goh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Mm-hmm. En dat is wat ik ook wel Doe ook samen met de groepen. He, dat uh, de, bijvoorbeeld er was dus een team uh, die, nou ja, eigenlijk in de twee jaar dat ik hen begeleid, dat komt niet allemaal door mij, maar ze zijn echt steeds beter gaan functioneren. Het is echt een lekker draaiend uh, team. En, uh, en toen uh, vroeg ik aan hun van hoe komt dat nou eigenlijk? Ja. Nou, en toen zei ze van goh ja, we, we, we zijn we're in it together. He, we, we hebben een gezamenlijk doel um, en, en daar werken we met z'n allen keihard aan. Ik, en, en, uh, en er zijn geen machtsverschillen, et cetera. Nou, het toen heb ik de volgende dag, dacht ik daar een beetje zo in de nacht over na. Uh, en dan heb ik hun een, een, een theorietje laten zien over interdependentie. Hè? Hoe ben je van elkaar afhankelijk? Dat kan op drie manieren. Namelijk de soort interdependentie is het coöperatief of competitief. Hè? Ga je samen zwemmen of samen verdrinken. Uh, de, de mate van interdependentie heb je elkaar heel erg nodig om als team de klus te klaren. En de scheefheid ervan. Hè? Is de een meer afhankelijk van de ander dan de ander van de een? Wat eigenlijk duidt op een machtsverschil. En dat vonden zij heel inzichtelijk om dat model zo terug te krijgen. En toen heb ik tegen hen gezegd, zo van, pak dat erbij... op het moment dat er weer iets misgaat, een incident gebeurt... waardoor je wil ruzie krijgen, en, en ga dan na van... wat is er nou mis in de interdependentiestructuur... waardoor wij steeds weer tegen hetzelfde aanlopen. Oh ja.
2: Dus wat jij zegt ook, er kan dus iets miszitten in uh, machtsverhoudingen... er kan iets inzitten in uh, uh, competitie. Uh, competitie,
0: in plaats ja. van samen... en er kan iets miszitten in... dat je eigenlijk niks met elkaar te maken hebt... Ja, ja, dat iedereen een beetje los zo... Nou, ditzelfde team was twee jaar geleden... uh, ja, bestond het uit een aantal... ja, uh, managers... die verantwoordelijk waren voor afdelingen... die niks met elkaar te maken hadden. En dan was er één dominante groep... die heel veel aandacht kreeg. En de rest hing er maar zo'n beetje bij. Dus als dan issues werden behandeld... hadden zij zoiets van, nou ja, uh, ze haakten af. Ze luisterden eigenlijk niet meer... waardoor die anderen uh, zich niet gezien uh, voelden. Nou, toen is er een hele herstructurering geweest... waardoor... Uh, ja, die, die bepaalde afdeling nu in een ander team zit... Hè, waardoor het resterende team veel meer afhankelijk van elkaar is... en elkaar ook veel beter kan helpen. Is dat dan ook um, wat jij
2: zegt uh, als succesformules? Van als je een team creëert, moeten ze ook wel van elkaar afhankelijk zijn?
1: Ja,
0: hè, je kunt die interdependentietheorie eigenlijk heel goed gebruiken... om in ieder geval de structuur en de werkwijze van een team... met elkaar vast te stellen. Ja, ja. Oké,
2: okay, nou, je weet iets meer over hoe die teambuilding... door het hele jaar heen kan werken... Maar dan kom ik even terug op die teamuitjes. Ramon Brugman is van Monster Events en hij, je raadt het al, organiseert dit soort teamuitjes. En soms is dat gewoon alleen maar voor de leuk. En dan organiseert hij, ja, best leuke dingen.
3: Ik heb wel eens een aanvraag gehad van, van 40 man van, van een Volvo-bedrijf. die uh, naakmodel tekenen willen doen. met drie, uh, twee mannelijke modellen twee vrouwelijke modellen. in de showroom waar de auto's dan zouden staan. Nou, dat kan van zoiets zijn. tot en met. we willen met, met, met 80 man naar Rome toe een hele week. En. Uh, uh, er is geen budget. Uh, dus we kunnen alles uitpakken wat we willen. Ja, ja. Kijk, dat zijn natuurlijk de hele leuke activiteiten. Maar dat zijn natuurlijk ook serieuze kwesties. waarbij het gaat om. we hebben een managementteam die helemaal niet functioneert. Of we allemaal op verschillende locaties werken, door heel de wereld, en die willen we, uh, die willen we bij elkaar brengen. Nou, goed, we hebben een, een bedrijfstrainer die komt uit uh, de militaire wereld. Dus die heeft die groep wel meegenomen naar een, naar een huis zonder telefoon, zonder uh, enkele internetverbinding. En gewoon 24-7 bij elkaar op een kamer laten, ja, ja. laten, laten zijn, laat ik het zo
2: zeggen. En is dat, want vaak is dat dus fysiek. Nou, zit ik even naar jouw armen te kijken. Daar heb je, dit, 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 zo ben je ook niet geboren, zeg maar. Daar heb je ook hard voor gewerkt. Ja, ik doe uh, voor...
3: naast, naast dit werk ook nog een soort van. Nee, je mag het tussen haakjes wel topsport bijna gaan noemen. Het is een beetje uit de hand gelopen passie. Maar, Wat doe je? Uh, ik doe crossfit. Het is een vrij nieuwe, oh, vrij okay. nieuwe sport. Daar en, krijg je dat van.
2: Nee, ik voel mij dus zelf van, moet het altijd zo fysiek zijn?
3: Nee, nee, zeker niet. Uh, ik ben misschien dan ook helemaal niet het, uh, het, het boegbeeld... voor uh, wat wij nou eigenlijk doen. Uh, mijn sport staat ook eigenlijk totaal los van nee, wat gebeurt. Okay. Ik, ik noem het toevallig nu uh, de uh, militair op. Ja. Uh, waarom? Kijk... Er is niks wat meer verbroedert als, een, uh, als, als de, de, de militairen onder ons... die dag en nacht bij elkaar moeten zijn... en ook eigenlijk hun leven op het spel zetten voor uh, hun vrienden. Dus dichter bij teambuilding komen het leger, de brandweer, dat soort partijen. Ja, high Niet.
2: stress situations bijna.
3: Precies. Dus wij doen ook bijvoorbeeld voor werken voor luchtverkeersleiding Nederland. Mm-hmm. Nou goed, daar is ook weer een heel grote stressfactor, komt daarbij kijken. Ja. En daarbij is... is een, een, een broederschap is heel belangrijk en dus, dus heel veel trainers, dus de trainers waar wij mee werken, maar sowieso in het trainerlandschap komen die wel veel uit dat soort takken. Ja.
2: Um, in hoe vaak? Wat, wat ik me afvraag is, in hoeveel van de gevallen is het gewoon... joh, het moet leuk zijn? En in hoeveel van de gevallen is het, ja, maar er is echt een issue hier? Kortom, zit er een, vaak een drive achter of is waar... hé, hey,
3: we hebben weer het jaarlijks uitje. En nou, ja, kijk, ik denk persoonlijk dat de beslissingsvaardige... degene die uiteindelijk de handtekening zet voor het event... toch liever iets doet... Met dat geld wat hij één keer per jaar uitgeeft, wat ook een klein beetje bijdraagt aan uh, het verbroederen van je collega's. Mm-hmm. Buitenom dat je gewoon wat loos gaat doen. Uh, ja.
2: uh, maar is het een serieuze v- vraag: van hey, zit er nog een verbroederend element in? Ja. Of,
3: ja? Zeker. Kijk, kijk, ze komen, ze komen, we hebben eigenlijk een, een, een deel bedrijfsuikes op onze website, zo heet dat. En we hebben een deel teambeelding. Maar we zien wel dat de meeste mensen toch via teambeelding de aanvraag bij ons doen. Dus dat komt toch meer. Ja, ja. Als een idee van hey, uh, uh, we hebben een hele eilandjespolitiek binnen ons bedrijf. En we, ja, ik krijg toch vaak te horen van hé, hey, ja, wij kennen die mensen van de andere afdeling eigenlijk helemaal niet zo goed. En wat dus, doe jij dan? Nou, bij leuke activiteiten zijn onze games eigenlijk altijd wel gebouwd op, uh, op de bedrijfsmarkt. Dus wij, wij weten dat. Wat voor
2: games speel je dan?
3: Wij spelen wel altijd games waarbij in teams tegen elkaar speelt. Dus dat betekent dat er altijd teams van 7 gemaakt worden die voorafgaand in elkaar geknutseld worden. Dus dan heb je juist dat degene die dat aanvraagt kan kiezen dat uh, Jan uit, uh, uit, uh, uit team 1, die nooit uh, samenwerkt met Anita uit het andere team... Van, die op drie verdiepingen hoog zit, toch bij elkaar komen. Ja. Nou, dan moet je elkaar al voorstellen, moet je al met elkaar bezig zijn... en tijdens zo'n spel komen er ook feedbackmomenten. Ja. Natuurlijk op een speelse manier, maar voorbeelden van spellen die wij zelf doen. Ja, we hebben bijvoorbeeld een heel leuk programma dat heet... Uh, Help de directeur is ontvoerd. <lacht> nou, wat zo grappig is in dat programma is dat het eigenlijk uh, persoonlijk gemaakt wordt. Dus wij komen vier weken van tevoren een video opnemen... waarbij wij de directeur vragen voor een half uur... En dan uh, gaan we echt een video opnemen waarbij hij met een uh, nepstrop zit en een zak over zijn hoofd. Wordt het van zijn hoofd afgeteeld. en uh, leest hij een brief voor dat, uh, dat zijn losgeld voor hem gevraagd wordt. Nou, dat is natuurlijk heel grappig, want de mensen weten natuurlijk niet wat ze gaan doen op deze dag. En die zitten lekker een drankje te doen. En dan komen wij met vier mensen binnenstormen met uh, bivakmutsen: van uh, we hebben iemand ontvoerd. Uh, en dan denken zij: denk ik, oh ja, waar is de directeur? Want die hebben we hem helemaal niet gezien vandaag. En dan krijgen ze op een beeld die video te zien. En dan moeten ze in teams de stad door met allerlei opdrachten... om, om losgeld bij elkaar te krijgen. Om die directeuren los te kopen. Dus dat is wel heel grappig. En hoe je dat dan met teambuilding uh, verder draagt... ja, kijk, je bent al met elkaar. Je moet een opdracht met elkaar uitvoeren. En niet alleen met jouw team, maar eigenlijk met de, met de hele groep. Ja. En, en ja, zoiets verbindt. En we doen, we doen ook vragen tussendoor... Uh, persoonlijk aan het bedrijf, uh, om extra punten te scoren. Bijvoorbeeld hoeveel kinderen heeft uh, heeft, uh, uh, een collega ABC. En dan uh, dan moet je een uh, multiple choice en dan zeg je vier en dan blijkt er twee. Maar wat leuk is, is dat de
2: borrel daarna kom je die persoon tegen. Ik wist helemaal niet dat jij uh, twee kinderen had. En uiteindelijk praat je dus ook tijdens zo'n, ik noem het gekscherend, paintball-uitje... toch meer over jezelf en over elkaar dan op het werk tijdens de middagpauze. Doel bereikt! Nou, zo meteen hoor je wat je als leider op normale werkdagen kan doen... om ervoor te zorgen dat je team een goed team wordt. En ik word meteen geconfronteerd met mijn eigen falen. Ja, ik word hier wel moe van, hoor. Jeetje, dus, dus, dus ook hier moet ik het 180 graden anders doen dan ik zou doen, natuurlijk. Want ik, zou, ik heb heel erg de neiging nou, dat was goed. Met, met...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Deze werkverkenners gaat over teambuilding. Dan denk je meteen aan een stormbaan of een middagje varen. Maar ook op normale werkdagen kun je teambuilden. En daar komt geen escape room of een paintball gun aan te pas. Marja Wagenaar is van Leadership Int.
1: Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met leiderschapsvragen. Dat betekent dat we aan de ene kant een coaching doen... en aan de andere kant een consulting. En dat betekent dat we zorgen dat bedrijven of teams binnen bedrijven leidend worden. Binnen hun eigen bedrijf of binnen hun eigen sector.
2: Jij praat veel met leiders. Ja. En... Uh, ik denk dat het een van de grootste stressfactoren is voor leiderschap. Hoe krijg ik mijn team, mijn mensen, nou goed met elkaar aan het werk?
1: Weet je, hoe krijg ik ze de kant op die ik wil? Hoeveel invloed heb je daarop als leider? Nou, het het begint met... Ik kom altijd dezelfde frustratie tegen. En dan is het... Waarom denken ze nou niet zoals ik denk? En waarom doen ze nou niet zoals ik? doe. Nou, Om te beginnen ben jij niet voor niks leider van een team. En zijn zij de teamleden. Dus jij bent net net ietsje verder in je carrière. -hmm. En dat moet je accepteren als leider. Dat het verschil er is. Dan kun je veel makkelijker omgaan. En veel meer mensen laten groeien. En de beste dingen uit mensen boven halen. -hmm. Ik zie heel veel mensen die die verschillen niet accepteren. Maar wat
2: betekent dat? Dan concreet? Want als je, ik accepteer dat ze uh, misschien minder ideeën hebben of uh, m- minder uh, weet ik veel, uh, ondernemend ik, zijn. Ik
1: accepteer dat ze op dit moment minder ideeën hebben en minder ondernemend zijn dan ik. Ze ja? kunnen daar ontzettend in groeien. Uh-huh. Want als jij geeft aan een team, gaan ze van jou leren. Ja? Een team moet ook met elkaar kunnen leren en ja, het ja. willen leren.
2: Oké, okay, dus je moet dat als leider accepteren dat daar dus nog groei in moet zitten. En dat moet je niet als een frustratie element gaan nee, zien. Nee,
1: daar, daar begint het allemaal ja, ja, mee. Okay. Dat je eigen frustraties Daarover moet je, en je ongeduld, want ja. daar gaat het meestal mee gepaard. Die moet je terzijde schuiven. Want dat gaat niet helpen. Je moet ze verantwoordelijkheid geven. Je moet niet, want die neiging heeft ook iedereen. Degene waarvoor je denkt: oh, die vind ik goed. of die vind ik zo prettig om mee te werken. of die zie ik buiten het werk ook. Die moet je er niet uitpikken. Want dat geeft scheve verhoudingen in het mm-hmm. team. Je moet iedereen gelijk behandelen. Dat is ook al een hele lastige voor de meeste mensen. Mm-hmm. Gewoon iedereen gelijk behandelen. Wat ontzettend helpt als je een team wilt laten groeien. En mensen wilt laten groeien. Is uh, complimenten geven. En, uh, en die objectiveren. Dan moet je die niet heel sterk op personenbetrekking laten hebben. Mm-hmm. Maar die moet je veel zakelijker maken. Geef
2: twee voorbeelden dan.
1: Uh, nou, Een voorbeeld. Hè, dat, iemand, dat ik tegen jou zeg. Wat heb jij gisteren een fantastisch interview gedaan ja, gedaan. Dat
2: heb jij goed gedaan. Ja.
1: Of dat je zegt. Nou dat was een goed interview gisteren.
2: Oké, okay, en welke, 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 want welke, ik, en, ik voel me meer gestreeld door nummer één.
1: Ja, maar het gaat er niet om jou te streelen. Oh. Het gaat erom om het team te strelen. En Hoe het gaat je? erom dat mensen leren. En mensen, stel, er luisteren een paar honderd studenten van de school van journalistiek mee. En die denken, nou, die meneer de Jong, daar wil ik wat van leren. Op het moment dat ik zeg, wat kan jij goed interviewen? Dan denken ze, nou, dat is een persoonlijke eigenschap van die meneer. Op het moment dat ik zeg, dit is een goed interview, gaan zij allemaal. hoe gaat zo'n interview? Welke vragen stel je wel of niet? En dat heeft dus ook... Nou, dat is heel analytisch gezegd, heel rationeel. -hmm. Maar dit soort dingen hebben een psychologische uitwerking. Maar wacht even, dus
2: het compliment dat mensen geven... eigenlijk als leider geef je complimenten aan mensen... is niet om die mensen eigenlijk een goed gevoel te geven... maar om aan de rest van het team te laten zien... dit is de standaard die je wil halen.
1: Ja, dit is wat wij moeten leren bij elkaar. Hetzelfde is met je kinderen. Als je tegen een kind de hele tijd erop... wat doe jij het fantastisch... Ja. Dan kan zo'n kind een klein beetje verwend raken. Mm-hmm. En dat heeft toch wat lastige bijverschijnselen lastige ja. bij kleine kinderen. Ja. Je kan ook zeggen: dit is heel goed. Dan zet je een bepaalde standaard. Geeft veel meer rust.
2: Oké, okay, nou, is dit ik Helemaal verkeerd, merk ik al aan mezelf. Ik zit alleen maar mee. God, dat heb je goed gedaan, dankjewel. Helemaal fijn om mensen ook een beetje maar gewaardeerd voor... te voelen. En de, 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 dus ik heb altijd geleerd. Nou, wijs naar de persoon.
1: Ja, maar voor een individu is dat heel prettig. Hè? Als ik nu tegen jou zeg... als we met z'n tweeën zijn, goed ja. gedaan, geen punt. Ja. Maar als er acht mensen bij zitten... die ook iets hebben gedaan... en ik haal jou daaruit en ik zeg... nou, jij hebt het goed gedaan... dan denken die mensen, oké, okay, hij is goed. En denken verder niet meer na. En dan groeien die andere mensen niet.
2: Als leider denk ik dat je ook best wel wat uh, kleine interventies... of kleine gesprekken, individuele gesprekken met teamleden hebt. Wat voor vragen, wat voor gesprekken voer je dan om dat team beter te maken... En die mensen in dat team beter te maken.
1: Nou, Je stelt vooral heel veel vragen. Je luistert. Luisteren is een ontzettende belangrijke eigenschap. Bij de meeste leiders nog een beetje onderbelicht is. eh, Want ze hebben de neiging om te gaan zenden. Maar je moet juist proberen te ontvangen. -hmm. Daar leren zij van en daar leer jij van. Dus het gaat erom heel veel vragen stellen hoe dingen bij mensen liggen. Wat vind je van hoe het gaat? Wat vind jij van hoe je het doet? Dus niet al beginnen met Nou, dit doe je goed, dit doe je fout. Maar hoe vind je dat gaat. en zeggen, nou, toen zag ik dit en dat gebeuren. Wat vind jij nou? Dus ga een dialoog aan, dat hmm. is ontzettend belangrijk. Probeer het gesprek aan te gaan. Wees niet ongeduldig, want leiders hebben ook vaak weinig tijd. En zeggen, nou, als ik tegen Pietje even zeg... dat hij die, die cijfers voortaan anders moet uh, rubriceren... dan gaat dat voortaan beter in de, in, die, in de rapportages. Ja, dan doet Pietje dat. Maar dan weet Pietje niet waarom hij dat moet doen. Ja, ik word
2: hier wel moe van hoor. Jeetje. Dus, dus, dus ook hier moet ik het 180 graden anders doen dan ik zou doen, natuurlijk. Want ik, zou, ik heb heel erg de nergens. Nou, dat was goed. Met het monteren van deze uitzending met Fieke zit ik nog als van. Ja. Nou, dat was een goede uitzending. En dat zei ik. Ja, dat kan echt niet. Dat, dat jingeltje, dat, dat muziekje was veel te hard. Ach. Zeg ik zo tegen haar. Ja. Niet goed.
1: Nou, Dan moet ik, ik zeggen: God,
2: Fieke, wat vond je er zelf van?
1: Nou, dat, dat hangt er vanaf wat voor ik jullie met z'n <laughs> Hele tweeën hebben. Ik heb verstanden. haar aan de telefoon ja, gehad, ja. dus ik kan me voorstellen dat je bij haar heel direct kan zijn. Ja. Maar stel, jij komt hier nieuw binnen en jij kent Fieke nog niet. Ja. Dan helpt het veel meer als jij wil dat Fieke de volgende keer anders doet. om ook eens te vragen wat zij vindt. Ja, ja. Oh in plaats van alleen maar aanwijzingen te geven. Ja. Het leuke daarvan is: het is in het begin een grote investering, maar het levert veel meer op.
2: Mm. En waarom levert het veel meer op?
1: Het levert veel meer op omdat mensen veel meer gaan leren... en veel meer gaan bewegen. Ja.
2: En, en blijkt dat ook uit allerlei onderzoeken? Het... Ja, dat
1: blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Uh, hè, Lencioni bijvoorbeeld is iemand die daar heel veel over heeft geschreven... over het werken in teams, dus blijkt ook uit onderzoeken. Maar het leukste is natuurlijk, wat ik tegenkom in mijn vak... is de ervaring van klanten zelf. Die zeggen, vrek, het begint te werken als ik het zo doe. Ze nemen verantwoordelijkheid, ze komen met ideeën, ze nemen eigenaarschap. Dat is wat je allemaal wilt in een team.
2: Nou, het, het grappige is, eigenlijk is het dus um, heel... Het is uh, oog hebben voor de mensen, maar dan wel vragen hoe vind je zelf dat het gaat. Ja? Zeg, um, um, ze zelf ook met op de oplossingen laten aankomen. Ja. En dus wel ook af en toe op je lip bijten. Of niet?
1: Heel erg. Op je De Geduld. Het moet echt een van de belangrijkste eigenschappen zijn die je hebt. En als je het niet hebt, moet je daarin gaan oefenen. Kijk, we leven bovendien ook nog in een wereld die veel platter is geworden. 10, mm-hmm. 15 jaar geleden was hiërarchisch leidinggeven kon nog. Mm-hmm. Tegenwoordig kan hiërarchisch leidinggeven niet meer. Want we leven in een hele platte wereld. De, en zeker in Nederland hebben we ook nog eens een, keer een cultuur die vrij plat is. Iedereen vindt wat van, van iets. Dus moet je mensen ook heel erg in hun waarde laten. En, uh, en een stapje naar voren ja. laten doen.
2: Dan wil ik nog even terug naar Aukje Nauta. Die je aan het begin van deze uitzending hoort. Ik sprak haar ook over wat je als teamlid dagelijks kunt doen om te zorgen dat het team goed blijft. Kern van de zaak, je moet het meteen vertellen als je het gevoel hebt dat er iets broeit. Dat kan heel louterend werken, zo blijkt uit ervaring. Maar ja, het kan ook mislopen. Misschien ook wel een experiment dat gewoon mis kan gaan, hè?
0: Ja. Ja, toch
2: maar, de, de, tuurlijk, dan ga je met elkaar wandelen en dan... gaat het toch voortdurend mis? Ja, dit is waar, maar dan denk je... Ja, ik, ik uh, kan ook het risico lopen om het mis te laten gaan. Dat soort gesprekken echt nou, niet vertrouwelijk blijven. Of uh, ps, weet ik veel. Uh, dat er, ja, ik, zit, ik zit misschien alleen barrières op te werpen, maar...
0: Ja, maar laat het ook maar eens misgaan. Het is bij mij ook wel eens misgegaan ja? tijdens een teambeelding. Ja, uh, nou, dat, dat, dat er uh, ja, gewoon gehakketakt werd. Hè? Nou. Dus er was één iemand, die was eigenlijk continu een soort van ja, scapegoat van... Uh, wat er eigenlijk op neerkomt van je, je communiceert niet helder. En op een gegeven moment ja, barstte hij uit zo ja. van... Uh, ik heb het gevoel dat, dat jullie mij niet vertrouwen. Nou, dat is nogal een statement ja. Uh, uh, ja. in een groep. Uh, dus, en dat is, ja, dan wordt het echt spannend. Hè? Dus, dat is zo'n moment waarop ik dan ja, zo iemand even apart neem en uh, ja, bespreek zo van uh, goh, wat, 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 is, wat is er nou echt aan de hand en, en wat wil je dan en wat zou je van de groep willen vragen. Dus dan gooi je het hele programma eventjes opzij um, en dan gaat op dat moment alle aandacht uit naar het ter plekke oplossen en bespreekbaar maken van het conflict. Ja. En dat liep gelukkig weer heel goed af. Dus het is dan even een moment van escalatie, maar uh, ja, toen hij weer terugkwam in de Groep sprak iedereen zijn vertrouwen in hem uit. Um, en, en was het weer opgelost en klaar en kon men weer ja, verder? Ja, zeg, ik zeg, je hoeft ook niet zo bang te zijn voor die emotie, want dan, dan is het er maar uit. Ja, hè, als iets slecht is voor uh, een, een groep of een relatie, is het conflictvermijding. Hè? Ja. Want dan kroppen we het op en als het er dan één keer uitkomt, dan exploderen we ook. Maar als we vroegtijdig uh, de zaken bespreekbaar maken, ja, dan uh, ontstaat weer die vrede op aarde.
2: Waar <laughs> jij toch altijd naar streeft. Ja. Aan het einde van deze werkverkenners krijg je van mij een samenvatting, de van Marja. Stel je team goed samen, check of je de juiste mensen hebt. Geen teamspeler, niet in het team. Twee, zet een standaard. Ga als baas niet zeggen... Jantje, dat heb je goed gedaan, maar objectiveer. Dit is goed gedaan. Spreek af hoe je besluiten neemt. En wie? Dan is het maar meteen helder, scheelt veel frustratie. En vier, heb veel geduld. Jazeker, bijt veel op de lip. Niet gaan zenden. Luisteren. En natuurlijk kun je zo nu en dan ook gewoon een lekkere tien dag met elkaar hebben, en dan ga je, wat mij betreft, lekker paintballen of naakt schilderen. Wil je er nou nog meer over lezen? Dan krijg je van Alkje Nauta
0: een boekentip. Als boek uh, waar je ervaringen uit wilt opdoen... Uh, zou ik heel erg het boek uh, The Trillion Dollar Coach willen aanraden. Ik ben even vergeten wie het hebben geschreven. Mm. Zijn twee mensen geweest, maar het gaat over Bill Campbell. Uh, hij leeft niet meer, maar hij was een sportcoach. En hij is later de coach geworden van ja, de top van uh, al die bedrijven in Silicon Valley. Mm. Dus, uh, en hij propageert ook uh, love in the workplace. Hè. Dus uh, Er komen heel veel voorbeelden voorbij van hoe hij dat doet. He, mensen, met mensen heel persoonlijke gesprekken uh, voeren. Um, maar ook wetenschappelijk onderzoek dat aantoont uh, waarom dat werkt. Dus die kan ik heel erg aanraden. Um, en uh, als je zelf een teambuildingssessie wilt voorbereiden... Ja, dan is het groot werkvormenboek uh, onmisbaar... op de website werkvormen.info. Uh, omdat je daar ja, allerlei inspiratie kunt opdoen... voor werkvormen die je kunt gebruiken voor teambuilding.
2: Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Je kan alle afleveringen terugvinden op bnr.nl. werkverkenners En natuurlijk in je podcast-app. Volgende week dinsdag om half vier... dan zijn we er weer met een verse uitzending van Werkverkenners. Tot dan. Dag.
1: BNR BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.